0: Deon Stanisława Janickiego. Przed tygodniem skończyłem swoją opowieść o znakomitym, niezwykłym aktorze brytyjskim Tyrku Bogardzie na jego debiucie filmowym. Powiem zaraz, że w momencie, kiedy jego sława wśród krytyków i widzów rosła z filmu na film, on nie rezygnował w ale z innej działalności artystycznej i społecznej. O tym za chwilę. Dirk Bogart stał się na początku lat 60., jak to pisano, idolem kobiet i uważany był za brytyjskiego Hudsona, hollywoodzkiego, bożyczczy, wielbionego przez nastolatki na całym, no prawie całym świecie. Sympatię, a właściwie miłość tego, Spowodowały jego, to znaczy Dyrka Bogarda, rolę urokliwego i fascynującego doktora w serii filmów szpitalno-medycznych. Coś na wzór doktora Hausa, tylko że więcej w nim było wyrozumiałości i łagodności. Tak jak wielu aktorów europejskich, również Dirk Bogard uległ Mirażowi Hollywoodu. I w tym przypadku wyprawa po złote runo zakończyła się totalnym rozczarowaniem. Nie o takich filmach, nie o takiej sztuce filmowej Bogart marzył. Przełomowym filmem w szeroko pojętej karierze Dirka Bogarta jest dramat Ofiara z 1961 roku, w którym gra on wysoce wtedy kontrowersyjną postać szanowanego prawnika, szantażowanego ze względu na jego homoseksualną orientację. Co więcej, Bogart pokazał tę postać w pozytywnym świetle. Ogromna i bardzo burzliwa dyskusja wokół tego tematu no, filmowi tylko pomogła w tym miejscu trzeba powiedzieć, że Dirk Bogart był w życiu prywatnym, specjalnie się tym nie afiszował, gejem. Jego partnerem był aktor brytyjski Anthony Forwood, znany i popularny przede wszystkim dzięki swym rolom w filmach historycznych. A Dirk Bogart za swą rolę w ofierze po raz pierwszy otrzymał nominację do nagrody BAFTA, najbardziej cenionej, i prestiżowej nagrody brytyjskiej. Teraz nastąpiła owocna współpraca. Wspomniałem o niej przed tygodniem z amerykańskim reżyserem pracującym w Wielkiej Brytanii Josephem Lozejem. Jej rezultatem są takie filmy jak w pierwszej kolejności Służący w 1963 roku scenariusz napisał Harold Panker, czy również według scenariusza Harolda Paintera wypadek. Jak to słusznie charakteryzowano, Dil Bogart kreował skomplikowane wizerunki mężczyzn o bogatym wnętrzu, chwiejnych, czasem niezrównoważonych, ujawniających agresję lub chęć dominacji. To jest Odeon Stanisława Janickiego w RMF klasy Następną rolę zagrał Dirk Bogart nie w filmie Lozeja, lecz brytyjskiego reżysera Johna Schlesingera, jednego z wiecznie zbuntowanych i gniewnych. Wymienią tylko kilka jego najgłośniejszych filmów Rodzaj Miłości, Billy Kłamca, Nocny Kowboj, Dzień Szarańczy, Maratończyk. A w jego skandalizującym filmie Darling początek kariery Julie Christie, jedną z głównych ról grał właśnie Dirk Bogart, kolejna dla aktora Nagroda BAFTA. Szczyt twórczości aktorskiej Dirk'a Bogarda nastąpił na przełomie lat 60 i 70 i związany jest z włoskim geniuszem kina, Lukino Visconti. Te dwa filmy Zmierzch Bogów i Śmierć w Wenecji te dwie role Dirk'a Bogarda już przed tygodniem sygnalizowałem. Choć piętno Wiscontiego jest na obu filmach wyraźnie widoczne, a i role Bogarda powstały z pełnego zrozumienia obu twórców, dla mnie arcydziełem absolutnym jest śmierć w Wenecji. Może również dlatego, że nastąpiła w tym filmie wprost niezwykła symbioza czterech wielkich osobowości artystów. Pisarza Tomasza Mana, kompozytora Gustawa Malera, reżysera Luchino Viscontiego i aktora Dirka Bogarda nie tyle odtwarzającego, ile tworzącego postać, stojącego na progu śmierci wielkiego kompozytora Gustawa von Aschenbach. Po śmierci Wenecji wystąpił on jeszcze w sześciu filmach wymienię tylko dwa nocnego portiera Liliany Kawani, w którym grał ex Sesmana, który pracuje teraz w wiedeńskim hotelu i spotyka po latach swoją ofiarę z obozu koncentracyjnego, z którą łączył go perwersyjny związek sadomasochistyczny. Skandalowi obyczajowemu towarzyszyło uznanie dla gry Bogarda, zarówno przez krytyków, jak i przez widzów. I drugi film, o jeden most za daleko. Tytuł jest skrótem zdania, który wypowiada generał Frederick Boy Browning, dowódca pierwszej Alianckiej Armii Powietrzno-Desantowej. Jak wiesz, zawsze uważałem, że próbujemy iść o jeden most za daleko. Nie muszę mówić, że tegoż generała odtwarzał Dirk Bogar. Po raz ostatni pojawił się na ekranie w 1978 roku. Dirk Bogat bardzo pieczołowicie selekcjonował scenariusze, które mu przedstawiano i proponowano. Grał w filmach mistrzów, takich jak Richard Attenborough, Alain René, Rainer Werner Fassbinder czy Bertrand Tavernier. A w roku 1992 otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki, więc Powinniśmy o nim mówić Sir, Dirk Bogar. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Swego życia prywatnego strzegł jak źrenicy swego oka. Mieszkał razem ze swym przyjacielem, wspomnianym już aktorem formuły. Mieszkali w starym zamku na południu Francji. Zacytuję fragment oficjalnych informacji. Na początku lat 80 ze względu na chorobę Forwooda, przenieśli się do Londynu. Bogart opiekował się chorym na raka przyjacielem, aż do jego śmierci w 1988 roku. Osiem lat później przeżył Dirk Bogart udar mózgu, po którym został częściowo sparaliżowany. Stał się gorącym zwolennikiem eutanazji i został wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Dobrowolnej Eutanazji. Spełnienie ostatniej woli okazało się niekonieczne. Bogart zmarł 8 maja 1999 roku w Londynie na zawał serca. Według słów jego bratanka chciał, aby po jego śmierci zapomniano o nim, i aby jego prochy rozrzucono nad ukochaną Francją, w pobliżu jego byłej posiadłości Le Clermont w południowej Francji. I tak też się stało.